Reforma Apostólica con Misión Cristiana El Calvario. Es de mucha alegría el estar con ustedes exaltando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que Reforma Apostólica no es solo para nosotros, en sentido de que nos corrige, nos ubica, nos lleva hacia el desarrollo y crecimiento, sino también es el programa que exalta y glorifica a Jesucristo porque reconocemos que Él es el Señor de Reforma Apostólica, que Él es el Dios que ha establecido el diseño y el propósito y por lo tanto todo lo que se dice y se hace en Reforma y los que vivimos de acuerdo a ese propósito es y somos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Engrandecemos a Dios por los diferentes medios y recursos que Dios nos ha dado. Cada vez nos llegan noticias de personas nuevas que están viendo Reforma. Al decir nuevas, no solo son personas de Misión Cristiana El Calvario, sino en otros países, en otros lugares, en otros pueblos y aldeas que están viendo Reforma Apostólica, están siendo bendecidos para la gloria de Jesucristo. Varias personas me han dicho, hemos comprado, hemos instalado internet en nuestra casa porque queremos ver reforma apostólica. Qué glorioso todo eso, bendecimos sus vidas y para aquellas personas que están en camino y nos están escuchando en SoundCloud, Dios les bendiga y que el Señor y la presencia de Él siempre les guarde y les llene en medio de cualquier situación. También hemos visto cómo Dios ha usado a fresca unción y a través de televisión y radio a nivel mundial se transmite reforma apostólica y de esta manera, como hemos dicho siempre, no hemos comprendido todavía el alcance que tenemos debido a que hay radios, hay cables, hay, como en este caso, fresca unción, SoundCloud que tiene una extensión y expansión exagerada, también eh, eh, aparte lo que es eh, eh, Twitter, eh, Facebook y ya que queda también grabado, cuántas cosas Dios está utilizando para que expandamos su mensaje, porque el aplicarlo glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre las parábolas y las parábolas nos han estado ubicando dentro del reino, ya que su enseñanza principal es el reino de Dios. Y luego nos dice qué es el reino de Dios, qué se hace en el reino, cómo se vive en el, el reino, cuál debe ser mi estilo de vida como parte del reino de Dios. Por eso es que las parábolas las debemos de entender bajo el contexto del reino y, y debido a eso es que comienza el reino de los cielos es semejante a el grano de mostaza, el reino de los cielos es semejante a la levadura, el reino de los cielos es semejante al trigo y a la cizaña. O sea, el énfasis de las parábolas es el reino de Dios como también de las bienaventuranzas. Si usted recuerda cómo comienza la bienaventuranza, bienaventurado a los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. 
ellos estarán, vivirán, experimentarán. Eh, heredar es precisamente la aplicación de toda la bendición y la gloria que incluye el reino de Dios. Es por eso que damos gloria a Dios, porque el Señor nos está ubicando dentro de su reino. Para que seamos personas que podamos vivir dentro de esa verdad de Dios y el propósito de Dios. Continuando con la parábola del de grano de mostaza que está en Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Qué precioso es lo que el Señor nos ha venido enseñando y estuvimos viendo que no es algo aislado cada parábola, sino estuvimos viendo que cada parábola es la sobreedificación de lo que el Señor nos viene enseñando. No está aislado, digamos, la parábola del sembrador, la parábola del grano de mostaza, la parábola del trigo y la cizaña y las demás parábolas no son asuntos aislados, sino es realmente un solo mensaje, una sola enseñanza, el reino de los cielos. Por eso es que debemos de verlo así como todo un complemento, todo un conjunto de verdades que el Señor nos está enseñando en base al reino de Dios. Cuando lo vemos así, entonces vemos que no es algo que nada más depende de ciertas cosas, sino tenemos que hacer todo completo y por eso es que podemos alcanzar la plenitud de Cristo. O sea, el estar totalmente completos en Cristo, no solo en la genética, sino en la realización de su propósito y de su plan. Cuando hablamos entonces sobre la parábola, en este caso del grano de mostaza, hemos estado hablando también sobre el crecimiento y se entiende el crecimiento aquí como un proceso, porque dice que primero fue sembrada y sembrada en su campo, o sea, en la tierra. Aquí ya hemos dicho en otros programas de reforma que aquí desde la parábola del sembrador, cuando nos habla de la buena tierra, ya nos viene hablando, como en el caso del trigo y la cizaña, fue sembrado en buena tierra. El problema no fue la tierra, el problema fue el descuido, que se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. En este caso también fue sembrado en buena tierra, en un lugar específico, cuidado, preparado, entendiendo, hablando ya de nuestra vida personal, entendiendo el nuevo nacimiento, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y que la Escritura dice que Él no pone vino nuevo en odre viejo, y que por lo tanto todas las cosas tienen que ser buenas 
agradables y perfectas, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es otra cosa más que buena, agradable y perfecta. Cuando lo entendemos de esa manera, es que entonces somos realizados en su plan, en su propósito y en el diseño establecido por el Señor. Ahora, ¿qué nos enseña aquí la parábola, en este caso, del grano de mostaza? Que un hombre tomó y sembró en su campo, cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un ar y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿Qué notamos aquí de esta parábola del grano de mostaza? Basándonos en lo que ya hemos venido hablando en los, en los programas anteriores, ahora continuando sobre eso y sobre edificando en lo que el Señor nos ha venido enseñando, vemos aquí que esta semilla tenía una identidad real, una identidad clara, un entendimiento de lo que era llamado a ser. Al hablar de la semilla, nos incluye la naturaleza y la genética de la semilla. Sabía para qué es. Y aquí al sembrarla, el sembrador también sabía para qué la iba a sembrar. No había aquí ningún problema de identidad. No se sembró una semilla de grano de mostaza y salieron naranjas, no salió mandarina, no salieron eh, mangos, no, sabía específicamente la naturaleza, conocía exactamente su genética y eso empezó a crecer. ¿Por qué anduvo en el proceso? A veces vemos el proceso como el punto clave cuando el proceso es la reacción o la acción de lo que entendemos que es el propósito. El proceso no nos lleva al propósito, sino es el propósito nos enseña el proceso que debemos de tener. Por eso es que muchos decimos, pero yo estoy en proceso de transformación. Sí, pero ¿bajo qué propósito? ¿Bajo qué diseño? ¿Bajo qué plan? Puede ser el mío, puede ser el suyo, puede ser el de su pastor, puede ser el de su discipulador o puede ser sencillamente otro que usted quisiera tener. El problema es ese, que es de acuerdo al propósito, eso nos va a decir el proceso que se va a tener. Lo explico de esta manera. Cuando uno siembra, por ejemplo, un maíz, se entiende que el proceso es totalmente diferente cuando uno siembra una semilla de mango. Ahora, ¿en qué sentido? Primero, la forma. Segundo, su genética. Tercero, el tiempo que va a empezar a dar fruto. El proceso es totalmente diferente. El cuidado es totalmente diferente. Hay semillas de maíz que ya logran dar su mazorca, su elote, su choclo, como dicen en varios países, a los tres meses ya está, o cuatro meses ya está listo para ser cortado. En cambio, si queremos ver 
a lo que es la semilla de mango y empieza a germinar, eso todavía va en proceso de crecimiento, mientras que ya el maíz ya completó su proceso. A eso me refiero, que la naturaleza y el propósito son los que nos definen el proceso. El asunto está cuando agarramos patrones y moldes de procesos. Es entonces donde nos afectamos y nos dañamos. ¿Por qué esta semilla del grano de mostaza, como dice aquí, no siguió el mismo proceso de la semilla del trigo y la cizaña en la parábola? ¿Por qué no siguió el mismo proceso? Aunque hay principios que son lo mismo. Se siembra, germina, crece y se desarrolla. Eso no cambia. Hay procesos que no los podemos ver que son diferentes. Esos principios son incambiables. No los podemos quitar de nuestra vida cristiana. Esos son procesos establecidos por el Señor, pero cada experiencia, o en este caso, nos habla de que cada cosa tiene un proceso muy diferente. El asunto está cuando formamos patrones, cuando formamos ya un, una, un requisito, ya una regla de cómo deben de ser las cosas, solo porque nos funcionó algo y porque en una ocasión sí dio resultado, ahora queremos ya formarlo como una estrategia. Cuando ya hacemos eso, las cosas son totalmente diferentes. No nos van a funcionar ni dar los resultados adecuados, no solo que nosotros esperamos, sino el que el Señor espera que nosotros tengamos. Ahora, el grano de mostaza se sometió. El grano de mostaza, al ser sembrado, se sometió al proceso, pero ya dijimos que ese proceso no era la regla en sí, sino es el propósito, la genética, la naturaleza que trae. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque le damos tanto énfasis al proceso y creemos que el proceso es el punto que marca el ritmo de nuestra vida, cuando el proceso solo es el resultado o la acción de lo que va a llevar a cabo la realización del propósito y del plan. Ahora, ¿qué vemos aquí? Fue sembrado, dice que lo tomó, lo sembró, pero luego dice que empezó a crecer. Eso se llama proceso pero no se quedó solo como un, creció y llegó a ser una hortaliza, pero no llegó solo a ser una hortaliza, dice que siguió creciendo hasta ser un árbol. ¿Qué se, ¿Qué se ve ahí? No solo se sometió al proceso, sino que siguió el proceso de acuerdo a la genética, de acuerdo a la naturaleza, al propósito por el cual esa semilla había sido sembrado. El asunto nuestro no es solo que estamos en el proceso de transformación, en el proceso de cambio, o como alguien dice, es que estoy en proceso, hermano, y por eso voy cambiando, pero ya lleva varios años de quererse quitar el enojo, ya lleva varios años de quererse quitar la mentira, ya la hermana o el hermano lleva varios años de quererse quitar el celo. Ese no es proceso, 
no está siguiendo un proceso de acuerdo a la genética y a la naturaleza. El proceso de eso es quitarlo ya, es una actitud, es una determinación el que todas esas cosas sean quitadas. No es que voy a llevar años para quitarme la mentira, no es que voy a, quitar, voy a llevar años para quitarme el enojo, el celo, la envidia, la murmuración. Ya gracias a Dios, como me dijo hace muchos años, quizás unos 18 o 20 años un hermano, ya ahora gracias a Dios de 10 mentiras ya, ya quinto, cinco me quité y ahora solo cinco estoy diciendo. No es así. Esa persona no está siguiendo el proceso, está siguiendo su proceso, pero no el proceso establecido por el Espíritu Santo. Y el problema nuestro es que estamos entendiendo que estamos en proceso, pero es un proceso que hemos nosotros establecido las reglas. Por ejemplo, si siembro maíz, volviendo a la semilla de maíz, yo no puedo permitir, o esa semilla no va a permitir pasar el tiempo que para eso está reglamentado. Como dije, hay semillas que duran tres meses, otros duran cinco meses, otros duran siete meses o nueve meses, depende del lugar y de la tierra, del clima y de cuántas cosas, pero depende de la semilla. Cada lugar debe ser sembrado de acuerdo a... y la semilla debe ser sembrada de acuerdo al lugar. Ahora bien, entonces... Una semilla que es para dar y producir elote, mazorca, choclo, como ya dije, en tres o cuatro meses, aunque la lleve a cualquier otro lugar, esa semilla va a seguir dando su proceso normal. ¿Por qué razón? Porque su genética y su naturaleza es la que gobierna. Y aquí nos enseña que este grano de mostaza se sometió a esa genética y al proceso, se sometió a la naturaleza, se sometió al diseño, no dio otra forma de grano de mostaza, no dio otra clase de fruto, se sometió al plan establecido que es el proceso, a los tiempos establecidos, se sometió a todas las cosas requeridas. Si vemos en las iglesias, Vayamos allí, por ejemplo, en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Pablo dice a los hermanos de Corinto que no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, ¿por qué se quedaron niños? A pesar de que siguieron un proceso, asistían a la congregación, asistían a los discipulados porque dice que eran enseñados. No solo llegaban, sino eran enseñados. Se reunían, aunque se reunían para mal, pero se reunían. O sea, ellos estaban sometidos a un proceso, pero al proceso que ellos creían. Y eso no les permitió re ver realizado el propósito de Dios. El plan del Señor que era llevarlos a tener la imagen de Jesucristo. Por eso es importantísimo que usted y yo comprendamos que para alcanzar el plan y el propósito de Dios en nuestra vida, no solo tengo que seguir procesos. La iglesia de Corinto, en 2 Corintios capítulo 10, 
nos habla de que ellos se medían a sí mismos de acuerdo a su medida. Seguían procesos, ellos mismos se examinaban, ellos mismos se, se calificaban, eran cuidadosos en eso, ver su desarrollo, ver su de crecimiento, ver el avance que tuvieran, ver todas las cosas, o sea, ellos estaban cuidando eso pero de acuerdo a su plan, de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su propósito, no de acuerdo a la genética. ¿Cuántas veces somos estorbados por esto? Porque no hemos entendido que tenemos que someternos a la medida, a la verdad expresada en la genética, en el plan y en el propósito de Dios. En otras palabras, puedo decir así, eh, muy sencillo, este grano de mostaza sabía para qué había germinado, sabía para qué había venido, llamémosle así, lo voy a decir porque después voy a usar un versículo que dice eso, sabía para qué había venido a la tierra. El, el problema nuestro es que, aunque hemos oído tanto, pero no hemos captado bien, el propósito por el cual el Señor nos ha enviado y, y por qué hemos venido y por qué hemos nacido de nuevo y por qué estamos en Cristo Jesús y por qué es que Él nos ha llamado para la gloria de su nombre. ¿Por qué? Ahora, eso es muy importante. Esta semilla sí tenía una identidad muy clara. No estaba preguntándose cuando fue sembrada ¿y para qué me vas a sembrar? ¿Y por qué en este tiempo y por qué no en otro tiempo? ¿Y por qué tal cosa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En vez de someterse, muchas personas resultan pregunta y pregunta y pregunta y pregunta. No estoy diciendo que preguntar sea malo, pero seguir preguntando y preguntando y preguntando sí es malo. ¿Cómo puedo quitar mi enojo? Está bien, se explica. Como la otra semana llegó con el pastor, como mire pastor, fíjese que sigo enojado y cómo puedo quitar mi enojo. Y el pastor le sigue explicando, a los 15 días sigo enojado, cómo puedo quitar el enojo. Ya si es de ve y no peques más, punto. No tiene otra cosa más que hacer porque ya es nacido de nuevo y esa genética no permite ninguna otra cosa porque es incorruptible. Por lo tanto, yo tengo que comprender entonces para qué he, he venido, para qué he nacido, para qué estoy, para qué he sido enviado, para por qué el Señor me salvó y me escogió desde antes de la fundación del mundo. Esta semilla conocía muy bien la razón por la cual había sido puesta en la tierra. Esta semilla conocía el diseño, conocía el propósito, conocía muy bien los tiempos, conocía todo, todo en la genética. Por eso se llama código genético. Ahí está establecido todas esas cosas esenciales y componentes, tamaño, color, tiempo, forma. ¿Por qué no salía el grano de mostaza del tamaño de una naranja? ¿Por qué? Porque ya la trae su genética, o sea, no puede tener otra forma. Y al decir no puedes, no puede tener. ¿Por qué entonces dio la misma, el mismo fruto y las, las, los mismos resultados? Porque cumplió 
la razón por la cual había sido sembrada. Ahora, ¿pero por qué cumplió la razón? Porque conocía muy bien el diseño y el propósito del Señor en relación a su genética y a su naturaleza. El asunto nuestro como iglesia es que no hemos comprendido, quizás lo hemos oído, pero no lo hemos comprendido, la naturaleza de Cristo en nosotros. No hemos visto todavía el alcance de lo glorioso, majestuoso y superpoderoso que es tener la naturaleza de Cristo en nosotros. Por eso es que no le hemos dado lugar y no nos sometemos a ese diseño y a ese plan, sino hacemos nuestro diseño como ayudando a Dios, porque pensamos que hay que colaborar con Dios en el sentido de, de colaborar con Dios en el sentido real y bíblico, es abrir mi corazón disponibles y lo que Él me dice hacer, yo lo hago pero no colaborar con Dios que yo le voy a dar sugerencias y que yo puedo cambiar el diseño y si yo oro y si ayuno tres días, el Señor va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. No, no es eso. Hay personas que dicen, es que si yo oro y ayuno, el Señor va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Déjeme decirle, no se lo va a hacer porque ya hay un diseño establecido, ya hay un propósito, ya hay un plan él va a hacer lo que Él ha determinado. Él va a hacer lo que realmente Él quiere que sea hecho para la gloria de su nombre. Ahora, veamos entonces esto. Qué importante es que conozcamos el diseño, el plan y el propósito del Señor. Veamos al modelo por excelencia que es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Juan 18. Juan capítulo 18 y versículo 37. Mire el entendimiento que tenía Jesús. Y ese es el entendimiento que usted y yo debemos de tener. ¿Qué dice aquí? Juan capítulo 18 y versículo 37. Dice de esta manera. Le dijo entonces Pilato. Luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Ahora escucha esto tan precioso. Yo para esto, uh, qué tremendo. Yo para esto he nacido. Yo para esto he nacido nacido vuelvo otra vez a leerlo yo para esto he nacido no mire yo tengo buenas cualidades y he estudiado y he estudiado los reyes de Israel he estudiado a los otros reyes de las demás naciones y debido a ese conocimiento yo estoy preparado y tengo un conocimiento para ser rey no, no, yo para esto he nacido conocía la razón del por qué no solo había sido enviado, sino para qué había nacido. ¿Para qué ha nacido usted y para qué he nacido yo? Para gloria mía los he creado. Para que todo lo que usted haga como profesional, como empresario, como trabajador, como esposo, como esposa, como hijo, 
también en la congregación o en cualquier lado donde usted se desenvuelva, sea congresista, sea y llegase a ser el presidente de la república, llegase a ser un ministro de algún gobierno o lo que usted eh, en alguna ocasión pudiese ser, todo, todo debe ser para la gloria de Dios. Ahora Jesús conocía y entendía muy bien, igual que el grano de mostaza. Siembre usted cualquier semilla y esa semilla le va a dar justamente lo que está contenido en su código genético. Qué importante es esto. ¿Por qué razón? Porque eso es seguimiento, ese es desarrollo, ese es crecimiento. Cuando ya crece o, o llegase a crecer otra cosa, lógicamente es porque se, se transformó, se, se cambió la genética y ya es injerto entonces, ya se dio otra forma, entonces ese ya no es crecimiento, sino ya es otra cosa. Ya no es multiplicación, sino eso ya es otra cosa que se está dando. La verdadera multiplicación y crecimiento está basada en el diseño, en la razón por la cual fuimos creados y Él eh, nos trajo la vida nueva a través de Cristo Jesús para que podamos vivir en su gloria y para su gloria y que todo lo que hagamos sea para que el nombre del Señor sea glorificado. Volviendo al versículo aquí, para esto he nacido, y escuche esto también, y para esto he venido. No solo su comisión, sino su razón de estar aquí en la tierra. Su razón de estar aquí en la tierra ha sido para ser rey de reyes y señor de señores, para gobernar, para ser la cabeza de la iglesia. Para eso él vino. Y el rey, le, eh, Pilato le pregunta, ¿eres tu rey? Le dijo, para eso he venido. O sea, entendía muy bien, aunque las circunstancias en ese momento daban a conocer otra cosa, cualquier persona lo que menos hubiera pensado era que era un rey el que estaba muriendo ahí. Sin embargo, esa redención le estaba llevando a alcanzar el propósito para ser ese nombre y por causa de ello, de la redención que tuviera un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor, pero también el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él era Rey, pero ahora Rey de Reyes, ¿por qué? Porque los Reyes, estoy hablando ahora como genética, que Él nos hizo para nuestro Dios Reyes y Sacerdotes, eso solo podía ser hecho por la redención. Él era rey, pero antes de eso no era rey de reyes. Estoy hablando Jesucristo como hombre cumpliendo su propósito. Era rey, pero no era el rey de reyes. Rey de reyes se cumplió cuando él ya formó su iglesia a través de la redención y allí es, transmitió su genética. Allí es donde se establece que somos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahora ya no es solo rey, sino ahora es rey de reyes. Lo mismo cuando habla de unigénito hijo de Dios. Antes de la cruz, él era el unigénito hijo de Dios, pero después de la redención, después de la cruz, ya era el primogénito entre muchos 
Hermanos, esa es la misma situación en rey a ser rey de reyes. Ahora bien, para esto he venido para ser rey. Pero también que él le dijo, ahí mismo en el versículo 37, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio a la verdad y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué fue lo que Cristo vino para ser rey? pero también él entendía que venía a dar testimonio a la verdad. Él es la verdad porque el Padre es la verdad, él y el Padre son una sola cosa, entonces no podía dejar, dejar de ser la verdad. Y por eso él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Por qué fue que él era la verdad? porque era igual al Padre, era la expresión del Padre. Y ahora viene, ¿y qué dice? Y todo aquel que es de la verdad, ¿y cuál es la verdad? Que en Cristo somos nuevas criaturas, que en Cristo somos personas redimidas para vivir en el poder de su nombre y en la gloria de su nombre y a través de esa super, hiper, megatón, dinamis, esa gloriosa vivencia del poder del Espíritu para ser una iglesia poderosa y gloriosa en Cristo Jesús. Esa es la verdad en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la verdad. Todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas y todas son hechas nuevas. Esa es la verdad. Cuando yo no vivo en esa verdad, entonces no estoy en el diseño. Cuando yo no estoy viviendo en esa verdad ni dando testimonio en esa verdad, aunque asista como lo hacían los de Corinto, los de Éfeso, los de Galacia, asistían a los discipulados, asistían a las reuniones, pero no vivían en esa verdad, porque Galatas 3.1 dice, ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Lo que el diablo les confundió, como dije la vez pasada, no fue su autoridad, fue su verdad. La verdad que ellos tenían, o sea, sí la tenían, pero les cambió esa verdad. Lo mismo que Adán y Eva. Dios les había dado una verdad, pero viene el diablo y les cambió los sentidos y les cambió a otra verdad. Por eso era que ahora ellos empiezan a verse desnudos, extraños, diferentes. Ahora ya no con la relación con Dios cuando Él bajaba y descendía. No tenía por qué buscarlos. Ahora estaban distanciados y escondidos. ¿Por qué? Porque se habían, habían desobedecido la verdad por creer otra verdad del enemigo. Una verdad del enemigo lo cual de, al calificarla entre la verdad de Dios y la verdad del enemigo, la verdad del enemigo es mentira. Por eso es que se le llama el padre de la mentira, porque te desvía de la verdad. Ahora aquí dice que los que son de la verdad, oye mi voz. El que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué significa que oye mi voz? Que no está oyendo un montón de voces que aunque le llegue alguna confusión, algún diseño equivocado o parecido, 
disierne rápido, ¿por qué? Porque él está en la verdad, está seguro de lo que está haciendo, está convencido. Hoy hay personas que llegan otras y les dicen un sinfín de cosas, haga esto, no haga esto, ponga, quite esto y el otro, y empiezan a hacerlo y fácilmente se los desvían de la verdad. Cuando les falta una identidad clara, es un problema de identidad por la falta de conocer y entender bien para qué estamos. Al entender bien para qué estamos, aunque me vengan a decir que Dios dice tal cosa, yo voy a conocer que sí es de Dios o no es de Dios, no solo por discernimiento, porque el discernimiento también puede ser afectado por mi criterio, por mi sentir, por mi estado de ánimo, por cómo yo me siento, cómo yo estoy viendo las cosas, así es como las voy a entender. ¿Por qué es que yo voy a entender bien las cosas y las voy a poder discernir exactamente? Porque conozco la verdad, vivo en la verdad y aplico la verdad, en, como en el caso del grano de la mostaza. Habían otras plantas cerca, pero no se contaminaron. La polinización pudo haber afectado, pudo haber dañado, sin embargo, ella sabía para qué había sido creada. Cuando usted y yo estamos conociendo bien y entendiendo bien la genética y la naturaleza y el propósito, el diseño y el plan, pueden venir a decirnos cosas que debo quitar o debo hacer o debo aplicar. Yo voy a entender a la luz de la palabra, a la luz del diseño, a la luz del propósito, a la luz de esa verdad que es Cristo la persona de Cristo, no solo su palabra, sino la persona misma de Cristo, al entenderlo, entonces voy a ver si es de Dios o no es de Dios. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué oían filosofías? En 1 Timoteo 1.3 dice Pablo a Timoteo que lo había dejado precisamente para que corrigiera para que le dijera a los que estaban enseñando diferente doctrina y los parara. ¿Pero por qué? ¿Por qué la iglesia había permitido eso? Porque se estaban basando a su diseño, a su proceso, pero no al proceso establecido por Dios. Ellos eran tremendos, activos, metidos, involucrados, uno hubiera llegado a ver esa congregación diciendo, wow, esto está tremendo, qué congregación tan metida, pero tan metida en su proceso, agarrando el plan del Señor, el diseño de Dios, pero en el proceso que ellos habían determinado. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Pero recuerden, no es el proceso el que debe regirnos, el proceso es lo que nada más es la aplicación, es lo que nos debe llevar a la ejecución, a alcanzar el objetivo, el plan y el propósito del Señor. Ahora, veamos aquí a Cristo. ¿Qué dijo en relación a Cristo? Yo para eso he venido. No sé, como decimos en buen chapín, no se achicopaló ante el rey, no le dijo, como a veces decimos en muchos casos, cuando le preguntó Pilato, en este caso Pilato, 
¿Eres tu rey? Bueno, así dicen los demás, eh, parece que sí. Eso es falta de identidad. No conoces para qué has venido. Cuando empiezas con esos argumentos y a sentirte pequeño, el grano de mostaza era pequeño, entendía que era pequeño, pero no se sentía pequeño. ¿Por qué? Porque conocía el diseño. Sí, usted sabe que bueno, pues así dicen los demás, pero ahí vamos a ver si lo logramos alcanzar. No, no, es para esto he venido. Eso es lo que soy, para eso he sido enviado, para dar testimonio a la verdad. ¿Para qué tú has sido enviado a la tierra? ¿Para qué naciste? Para revelar la verdad, para hacer la expresión de su gloria para revelar la verdad que es Dios, la verdad que es Cristo, la verdad que es el Espíritu Santo que te guiará toda la verdad, pero ahora tú y yo tenemos que ser la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos la genética y la naturaleza de Cristo y por lo tanto tenemos que ser la expresión de esa verdad. Tenemos que expresarle a Él tal como Él es su propósito, su plan, su diseño, todo lo que Él es y todo lo que está contenido en Él, esa es la verdad de Dios. Pero ahora Jesús la sabía y por eso nadie lo podía desviar. Por eso es que Pedro, cuando en cierta ocasión había tenido una revelación primero de, del Señor, se recuerda cuando el Señor le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Uf, ¡Qué tremenda expresión de Cristo a la revelación que Pedro había recibido! ¿Cuántas veces quitamos el poder de la revelación, quitamos la vida de la revelación? Ya habían cosas escritas, ya había escritura en ese entonces, ya había, por ejemplo, cuando Cristo habla de él, también habla de Isaías, habla de Joel, habla de todos los diferentes profetas, pero aún así le dijo, eso es algo que mi Padre te lo reveló, mi Padre te lo reveló, no lo fue a buscar a las Escrituras, sino fue una dirección, fue una revelación directa del Padre, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, no lo aprendiste ni en la escuela, no lo aprendiste ni con los amigos, no lo aprendiste ni con tus papás, no te lo enseñó ni la cultura, ni la tradición, ni carne, ni sangre, ni por haber ido a investigar, sino esta lo recibiste por revelación. Por eso es que es importante, Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, todo este plan secreto, este misterio escondido, lo he recibido por revelación. Qué glorioso lo que el Señor le enseñó a, a Pablo. No solo porque Pablo iba también a los escritos, sino era una revelación directa que el Señor le estaba dando a, a Pablo en este caso. Ahora, no te lo reveló carne ni sangre, pero viene Pedro y se confió. Ahí está el punto muy importante. ¿Qué pasó? Después le dice, no, no vayas, en ninguna manera te acontezca eso que tú tienes que ir a morir. No, 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 no eso no te debe pasar a ti. Lo estoy parafraseando. 
si aquí estamos contigo y si tú te mueres nosotros también nos morimos contigo ¿qué le dijo Jesús? debido al diseño él discernió no debido a una inteligencia una capacidad de, de conocer qué cosas estaba haciendo sino debido a lo que conocía del diseño porque él sabía que tenía que ir a la cruz. Como una vez platicábamos con algunos ministros y decíamos, Jesús sabía de qué iba a morir, por eso él sabía que no se iba a enfermar, porque sabía de qué iba a morir, cómo iba a morir, sabía que no iba a morir atropellado, sabía que cuando, si acaso un ladrón pudiese atacarlo, solo estoy eh, mostrando esas diferentes posibilidades, como pasa en muchas otras personas, que porque un ladrón los atacó y los mató, él sabía que no iba a morir así. Él ya sabía cómo iba a morir. Por eso es que en la tormenta se levanta, cae y enmudece, mientras los otros decían, nos vamos a morir. Él sabía que no se iba a morir ahogado. Por eso es importante conocer para qué hemos venido, para que tomemos decisiones firmes, certeras, y hagamos cosas certeras y efectivas que van a dar en el blanco que es Jesucristo. Y eso no nos va a permitir escuchar diferentes voces, sino escuchar solamente la verdad que es Jesucristo. Ahora bien, para esto he venido. No se sintió mal de que Pilato le hiciera esa pregunta. Ni tampoco así como víctima, bueno, pues, eso dicen los demás eso dijo Isaías, eso dijo Jeremías, eso dijeron los profetas. Cuando a veces así decimos con tal de escapar de una situación. Jesucristo tenía una identidad muy clara. Y por ejemplo, en el caso de Pedro, le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Pero si hace un rato le había dado una palabra, una revelación del Padre, y lo felicitó de alguna manera al decirle, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero también estaba listo que podía decir otra palabra revelada por otra cosa. No Jesús dijo, bueno, este me lo reveló y dije, y, y el Padre le reveló a qué, o quiere decir que esto también se lo está revelando el Padre. No, no, Jesucristo estaba despierto y sobrio porque conocía la verdad, conocía el plan, conocía el diseño, conocía para qué había venido. Cuando usted es así y yo soy así, no nos dejamos influenciar por nada. Nos mantenemos firmes en el propósito y en el plan del Señor. Ahora, para esto he venido, él no solo sabía su función, sino sabía su expresión. Para esto he nacido y para esto he venido. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. ¿Para qué ha nacido usted y para qué ha sido enviado a la tierra? ¿Para qué es que usted, el Señor, permitió que usted fuera parte de la congregación Misión Cristiana El Calvario? Para que usted dé testimonio a la verdad y dé la verdad. Cuando dice de testimonio a la verdad, está hablando que esa verdad la viva usted y yo, que primero sea vida 
para que luego demos expresión de esa verdad. Se recuerda del versículo de Hebreos 4.12 cuando dice que la palabra de Dios es, escuche este orden, viva y eficaz y más cortante que todos los filos que llega hasta repartir el alma, las coyunturas y los tuétanos y todo lo demás. Muy bien, pero el punto importante es este, es viva y es eficaz. Primero tiene que ser viva y vida en mí para que sea eficaz. El problema es cuando yo solo predico sin que esto sea vida, sin que sea una realidad. Por eso Jesús dice, yo vine y fui enviado para dar testimonio a la verdad. O sea, primero revelar Él la verdad, ser modelo. Ser modelo. ¿Qué significa ser modelo? Es revelar la verdad, expresar la verdad. Y por eso Jesús no solo vino a predicar la verdad, sino Él vino a dar testimonio a la verdad. De esa verdad que era Él y de esa verdad que debe ser la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene su naturaleza y tiene su genética. Y porque tiene su propósito, tiene su diseño, su plan. Por esa razón debemos de dar testimonio a la verdad. No permitir, ¿por qué Jesús no permitió ningún error en su vida? Aunque tuvo tantas oportunidades, no Él para fallar, sino tantas oportunidades de que lo llevaran a fallar. Este caso que acabo de mencionar, ninguna manera te acontezca, no debes ir allá. Porque Pedro estaba entendiendo que seguía a Jesús porque las Escrituras decían que era rey. Aunque no lo miraba así, lo había entendido así. Pero sí sabía que, que era rey. ¿Por qué? Porque lo seguía para eso. Y por eso era que lo, lo tenía para que le enseñara y le revelara las verdades del reino. Ahora bien, ¿pero qué pasó? Viene y le dijo, no, 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 por eso no tienes que morir. Porque si mueres todo se trunca. En otras palabras, si muere todo se termina. Ya no vas a seguir, ya no vas a ser el propósito de Dios, mire la astucia. Pero Jesús no permitió error. ¿Por qué razón? Porque Él conocía bien el diseño, conocía bien la naturaleza del Padre, la verdad del Padre y no permitió ningún error en su vida. Lo mismo con la tormenta, nos vamos a morir. Él no se puso, no, 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 miren, miren, aquí en este versículo dice que esto, en este versículo dice el otro, en este versículo dice aquí, no, 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 mire, además el Señor me hablaba, además tuve un sinfín de sueños, no, no, Jesús no, Él sabía la verdad y actuó en la verdad, calla, enmudece, ¿y por qué? Porque Él sabía que no iba a morir ahogado, pues, fácil. Entonces Él conocía eso, dijo, estos... Estos piensan que aquí nos vamos a morir. No, es que yo no vine para morir ahogado. Yo vine para morir en la cruz, para redimir a los hombres del pecado y que fuesen salvos y transformados para ser conformados a la imagen, conforme al propósito de Dios. 
Qué precioso todo lo que vemos en Jesús. Por ejemplo, aquí en Lucas capítulo 4. Nos dice también el Señor para qué vino. Lucas capítulo 4. Y esto es muy importante y hay varios versículos que nos definen cuando Cristo dice que para esto ha venido. Lucas capítulo 4 y versículo 43. Nos dice aquí. El punto importante es, para esto he venido. Lucas 4, 43. Pero él les dijo, es necesario que también vaya a otras ciudades, a otras ciudades, es necesario, porque es necesario que vaya a otras ciudades que anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Pero escuche esto importante. Para esto he sido enviado. ¿Por qué le era necesario ir a, a otros lugares a predicar el Evangelio del Reino de Dios? Porque para esto he sido enviado. Él lo sabía. Lo mismo que el grano de mostaza sabía que no solo tenía que germinar, tenía que crecer, iba a ser hortaliza y después un gran árbol. Lo sabía y por eso lo llegó a hacer. Cumplió su propósito. Ahora Jesús estaba cumpliendo el propósito y por eso dice, es necesario, me es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aquí hay una pregunta muy importante para todos los ministros, los discípulos, para toda la iglesia en general. ¿Por qué razón no vamos a predicar a otros lugares? Nos hemos encerrado, como decimos normalmente, en cuatro paredes, Y ahí predicamos, pero ¿por qué no vamos a otros lugares? Si para eso hemos sido enviados. Es que si para eso fue enviado Cristo, para eso fue enviado usted y yo. Además, en la gran comisión como se conoce, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿por qué no vamos? ¿Por qué no salimos de allí? Estamos enfrascados ya... 5, 10, 20, 30 años en un mismo lugar así, encerrados. Y gloria a Dios por los servicios, pero no pasamos de cultos, pues. Pero no nos expandemos, ¿por qué? Porque no se nos es necesario, pero ¿por qué no se nos es necesario? Porque no hemos entendido que hemos sido enviados, aunque lo sabemos, que hemos sido enviados a todas las naciones. Ahora Jesús dijo, me es necesario. ¿Y qué significa eso? Que dejaba cualquier otra cosa por hacer eso. ¿Por qué? Porque para eso había sido enviado. Ahora la iglesia, nosotros como discípulos hemos sido enviados a predicar, hemos sido enviados a evangelizar. Y no solo en nuestro barrio, no solo en nuestra ciudad, sino en las, los demás lugares. Es importante que nosotros vayamos y enseñemos la verdad de Dios, que demos testimonio de esa verdad de Dios. Fíjese que Jesús sabía para qué había nacido, lo, ya lo vimos en el pasaje anterior. Para, 
yo para esto nací, dice, pero también dice, para esto he sido enviado. Y ahora aquí nos dice, también fui enviado, ¿para qué? Para predicar el reino de Dios, para que anuncie el evangelio del reino de Dios a los demás lugares. El problema es que la iglesia ha agarrado un versículo y lo ha puesto como un, una tradición y lo ha convertido en una cultura que le ha estorbado. Aunque es un versículo, pero eso nos ha limitado. Donde están dos o tres congregados, ahí estoy yo. Entonces, cuando usted llega a la congregación, ahí está Dios. Pero se sale de la congregación y termina el servicio o el culto, como llamamos comúnmente. ¿Qué pasó? Ahí entonces estoy yo. Entonces, ahora actúo yo. Ahora hago lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que... Ah, pero aquí otra vez está Dios. Por eso es que si un niño molesta o si una persona grande está platicando, está distraída o está molestando, cállese porque aquí está Dios. Pero ¿y afuera por qué no? ¿En su casa por qué no? ¿En su trabajo por qué no? Si ahí está Dios también. Donde usted está, recuerde que es templo del Espíritu Santo. Esos versículos los hemos distorsionado y el enemigo los ha agarrado para encerrarnos en cuatro paredes. Y ahí está Dios, entonces sí, ahí vamos, ahí vamos. Cuando la iglesia, su trabajo más es afuera que adentro, pero hoy en día no digo que más es adentro que afuera, sino es solo adentro, no se hace afuera. Qué hermoso fue ver el día de ayer, y por cierto mi esposa lo, lo eh, le dio el cheque y lo... Eh, no lo publicó, sino eh, permitió que las otras personas lo vieran. De unos hermanos indígenas de por Huehuetenango y dice allí que van a establecer el reino de Dios. Iban precisamente a expandir la palabra o fueron. Algunos de ustedes ya lo vieron. ¿Saben de qué estoy hablando? Qué precioso ver ese grupo de gente. A mí me encantó. Y dije, gloria a Dios. Eso es misión cristiana el Calvario, porque a eso hemos sido enviados. A eso hemos sido enviados. Y el problema es cuando nos encerramos. Y claro, venimos a adorar, venimos a glorificar, venimos a exaltar, pero ahí solo estamos encerrados. Cuando, como dije, Mire el trabajo de Jesús. El trabajo de Jesús fue más afuera que en la sinagoga, que en el templo. Realmente su trabajo fue afuera. ¿Dónde sanaba a los enfermos? Hoy si hacemos una campaña de sanidad y de liberación, la hacemos dentro del templo. ¿Dónde resucitaba a los muertos? Queremos que los muertos nos lleguen al templo. Digo, no que los muertos en sí caminen, sino entiendo que los van a llevar. Pues, en, hay algunos casos que ha sucedido y gloria a Dios. Pero todo se ha centrado hacia el templo, hacia el templo físico. Cuando hemos sido llamados y Jesús dijo, yo para esto, se me es necesario que lo haga. Nadie lo va a impedir, nadie lo va a estorbar, está diciendo en otras palabras. 
ninguna circunstancia, ni el diablo, ni esto, ni el otro, ni nadie va a impedir esto que yo hago de ir a las demás ciudades a predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios. ¿Pero por qué? Porque para esto he sido enviado. Qué importante es que nosotros cumplamos el propósito. ¿Por qué el grano de mostaza fue sembrado, germinó, creció, llegó a ser hortaliza y después llegó a ser un gran árbol? Y lo glorioso dice que fue la mayor de las hortalizas. No apuntó hacia algo pequeño, no más o menos, no dijo a ver dónde vamos a alcanzar, a ver cuántos vamos a ir a conquistar ahora para el Señor. Lo estoy ya traduciendo a nuestro trabajo de evangelismo y de predicación del reino de Dios. Vamos a ver si logramos, no. El, el grano de mostaza sabía que era efectivo, que era eficiente y que iba a alcanzar el objetivo. El problema de la iglesia es que no sabe que va a alcanzar el objetivo. ¿Por qué razón? Porque desconoce claramente el objetivo de lo que Dios quiere que hagamos. Y por eso hoy el Espíritu Santo nos está revelando a que nosotros realmente podamos hacer las cosas como el Señor quiere. Alguien me preguntaba, mire, ¿y qué pasa cuando uno va a un lugar difícil o un lugar duro o un lugar donde no se va a abrir ninguna iglesia. Le dije, la base que yo creo, una es que somos enviados por Dios y si Él nos envía en todo lugar, vamos a lograr cosecha, vamos a lograr que el reino de Dios se establezca, no importa la nación, cultura, lengua, porque eso es lo que dice Apocalipsis, que había gente de toda lengua, de toda cultura, de toda raza, Adorando a Dios. ¿Qué significa eso? Que no hay límites. No hay limitantes para la iglesia. La iglesia tiene que ser expansiva, pero para eso tenemos que entender que para eso fuimos nacidos, para eso fuimos formados y para eso hemos sido enviados, para dar testimonio a la verdad y de la verdad. Primero que sea vida y luego ya expresarlo a los demás. Una iglesia expansiva, ¿por qué creció? ¿Por qué llegó a ser hortaliza? ¿Por qué llegó a ser un árbol? Y no solo llegó a ser hortaliza, sino la mayor de las hortalizas. ¿Y por qué llegó a ser árbol? Porque entendía bien su proceso, porque para eso, lo voy a poner en las palabras, en los términos que dice la Escritura, porque para eso hemos nacido. Usted no nació ni está en el Señor para quedarse niño espiritual. Si se quedó niño espiritual, está fuera del diseño, está fuera del propósito. Si se está dejando llevar por argumentos, por teorías, por, por, por filosofías, por cosas que realmente no son la verdad de Dios, está fuera del diseño y se, y, y se quedó niño. Eso no es que usted haya entendido el proceso de Dios ni la verdad de Dios. Pero esta parábola nos enseña esa identidad clara, no solo de lo que es, sino lo que tenía que hacer. Y aquí nos presenta que nosotros sí debemos de tener esa identidad clara, porque el Señor ya nos ha dicho para qué hemos nacido y para qué hemos sido enviados. ¿Para qué ha nacido de nuevo? Sí, para adorar a Dios, sí, excelente. 
para congregarnos, sí es bueno. La Escritura dice que no debemos dejar de congregarnos. Sí, pero ¿para qué más? Aquí viene Cristo y dice, me es necesario. ¿Qué significa eso? Nada le iba a quitar. Ni ninguna circunstancia, ni el diablo, ni la prueba, ni la tentación. Nada, nada, nada le iba a quitar. No solo la oportunidad de ir, sino el tiempo de ir. ¿Por qué no ha sido? ¿Cuántas iglesias caben en el lugar donde tú vives? ¿Cuántas congregaciones cabrían ahí? ¿Por qué no los hermanos que están ahí los expandes para que vayan a abrir iglesias allí? ¿Por qué no vas a los otros lugares vecinos? Gloria a Dios si un hermano al Señor le dirige ir a la China, solo por decir así. Pero ¿por qué estás pensando en ir a la China? Ahora, si Él te dice que vayas ahí, debes de ir ahí. Pero ¿por qué estás pensando ir a la China cuando tienes ahí mismo en tu localidad? Ahí caben otras cinco o diez congregaciones de Misión Cristiana del Calvario, donde de esta misma congregación debe expandirse. ¿Por qué llegan otras congregaciones de otros lados? Porque tú no estás abarcando el lugar que te corresponde de ir a los otros lugares a anunciar el Evangelio del Reino de Dios. Esta parábola nos enseña que en el Reino de Dios, que la gente que está en el Reino de Dios tiene una identidad muy clara, sabe para qué ha nacido y sabe para qué ha sido enviado. Las personas del reino de Dios son personas que conocen, que entienden el propósito y el plan del Señor. Yo no puedo decir que estoy en el reino de Dios y estoy confuso. No sé qué será lo que Dios quiere para mi vida. No entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida. No entiendo qué es lo que Dios quiere que yo haga. No entiendo qué es lo que... Sí, ¿por qué? Porque no estás realmente en el reino de Dios. Esta parábola nos dice que el que está en el reino de Dios entiende bien para qué, en este caso, hablando de la semilla, para qué ha sido sembrada y cuál es su proceso, por ese proceso en base a la naturaleza y a la genética. No es solo proceso por seguir, no es solo proceso por hacer, no es solo proceso por estar metido en algo. No, no, es en el proceso adecuado, en el tiempo adecuado para que des la forma adecuada, para que alcances el objetivo adecuado de lo que Dios quiere para tu vida. Hoy el Señor nos está enseñando sobre este grano de mostaza a que así como hay un código genético, genético que te bases a ese código genético y que no trates de alterarlo como un Pedro quiso alterarlo a pesar de que era apóstol, porque ahí había sido nombrado apóstol. Dice que dentro de sus discípulos, en, en Lucas capítulo 6 y versículo 13, dice que después de haber orado, dentro de sus discípulos escogió a doce y los llamó apóstoles. Ya era apóstol. Sin embargo, estaba cambiándole el diseño al Señor. Estaba intentando cambiarle el diseño al Señor. Pero como él conocía la verdad, 
y daba testimonio a la verdad y de la verdad, que es, era el Padre en su, en su caso, no dejó que ningún apóstol, no solo el diablo, no solo los judíos, no solo los fariseos, ningún apóstol le cambiara su diseño, sino que él permaneció en el diseño y en el propósito del Señor. Y por eso pudo decir, consumado es. Y en la oración en Juan 17 dice, Padre, yo te he glorificado. Uf, qué glorioso. Yo te he glorificado, pero ¿por qué? No porque se puso gloria a Dios, alabado el Padre, gloria al Padre, bendito el Padre. No solo por eso, sino porque había cumplido con esa verdad establecida para él. Esto es lo que esta parábola del grano de mostaza hoy nos está revelando. Y nos está revelando la importancia del que está en el reino de Dios. La evidencia que está en el reino de Dios es que es una persona definida, centrada, que conoce bien el plan y el propósito de Dios y que nada ni nadie te va a engañar ni te va a sacar de allí. Que lo vas a cumplir, lo vas a hacer y que vas a ir en el proceso establecido por Dios esos procesos establecidos porque están basados en la genética y en la naturaleza no los puedes cambiar como dije una semilla de maíz que es para tres meses y que dé su fruto no puedo hacerla a menos que altere su genética no puedo hacer que esa de fruto y que dé la mazorca a los seis meses o a los nueve meses, esa sería otra semilla, pero no de la que estoy hablando. No puedes alterar el tiempo, por eso es importante que en el reino de Dios comprendamos y entendamos bien a qué hemos sido llamados. Jesucristo dijo, yo para esto nací y para esto he sido enviado. Nací para eso, para ser rey, y gloria a Dios que ya no solo llegó a ser rey, sino rey de reyes, porque te hizo rey a ti y me hizo rey a mí. Por eso nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para que vivamos en el reino de Dios como reyes expandiendo su reino, pero declarando la verdad del reino, los principios del reino, el estilo de vida del reino, pero también que expandamos su reino a las otras ciudades. Por eso me encantó la, lo que ese pastor de ese lugar hermoso en Huehuetenango, de ese lugar cerca, que dice, estableciendo el reino de Dios. Iban precisamente a anunciar el reino, el evangelio del reino de Dios. Iban a predicar esa palabra gloriosa de Jesucristo. Qué importante es que nosotros comprendamos para qué hemos nacido y para qué hemos sido enviados. Ah, no es si eso ya lo sé. No, lo sabes, pero no lo entiendes. Si no lo entiendes es porque no lo haces. Si lo haces es porque no solo lo sabes, sino lo entiendes. Recuerde que en la buena tierra dice que es el que oye, pero también entiende, pero también lo hace. Oye, entiende, lleva fruto y produce. Ese es el orden, no lo podemos cambiar. 
en el reino de Dios, todo discípulo debe seguir ese proceso. Oye, es saber. Ya lo sé. No, si yo ya lo oí, uh, mire, lo he leído un montón de veces. Yo sé que lo que dice Marcos 16 de ir y predicar el, el Evangelio a toda criatura, no es solo de saberlo, es de entenderlo y si lo entiendes lo vas a hacer, vas a dar fruto y si das fruto vas a producir, o sea, te vas a multiplicar, te vas a ir a otros lugares, aleluya, y te vas a expander como iglesia de Jesucristo llevando el reino de Dios a todas las naciones. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso he nacido y para eso he sido enviado. ¿Para qué nació, llamémosle así, el grano de mostaza? Para eso. Y para eso fue enviado, o sea, para eso fue sembrado y eso fue lo que fue dado fruto. Y todo el proceso mostró que para eso había sido enviado. El proceso que estás teniendo, ¿qué estás revelando? ¿Tu proceso? ¿O un proceso que alguien vino y te estableció? ¿O es el proceso de Dios en tu vida? Porque de acuerdo al crecimiento, al desarrollo, a las actitudes, a las acciones que tengas, van a revelar el proceso que estás teniendo. ¿Cómo conoció Pablo que la iglesia de Corinto se había quedado niño? Porque eran carnales, porque discutían entre sí, no se llevaban entre sí, porque dice hay divisiones entre vosotros, pleitos, contiendas. O sea, sus acciones revelaron el proceso que ellos estaban llevando. ¿Qué acciones? está revelando el proceso que estás llevando, que estás sumiso y haciendo lo establecido en el reino de Dios, entendiendo que para eso naciste y que para eso fuiste enviado, o están revelando otras expresiones. Misión cristiana del Calvario es una iglesia que ha nacido en el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. No es un propósito inventado, ni es un propósito arrebatado, es el propósito de Dios para la vida de misión cristiana al Calvario. Adelante con, y vas a alcanzar el objetivo. ¿Cómo? ¿Cómo el grano de mostaza logró alcanzar el objetivo? No solo era que fuese árbol, sino era que sus ramas fueran útiles. Eso es lo que vamos a ver el próximo lunes. Adelante, misión cristiana del Calvario, eres llamada a ser útil, a ser efectiva para la gloria de Jesucristo en el propósito y en el diseño del Señor. Este grano de mostaza nos revela una identidad clara y plena, un conocimiento exacto y preciso del por qué Dios te ha levantado a ti. Bendito sea su nombre. Que Dios te bendiga adelante y que la gloria de Jesucristo sea sobre tu vida.